0: ekonomi. Balik lagi nih di e-podcast bem FEB Break the Limit. Nah, kalian apa kabarnya nih? Aku harap kalian semua masih sehat-sehat aja ya, walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Nah, kalian pada kangen gak nih sama kita? Nah, kita hadir lagi nih buat nemenin kalian pastinya dengan perbincangan seputar FEB Unut yang pastinya bakal menarik dan seru banget loh guys. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri dulu nih perkenalkan nama aku Dewi dan aku di sini bakal sebagai host yang bakal nemenin kalian berbincang-bincang seputar FBBUNUT. Nah, kan udah lama nih kita nggak ketemu di E-Podcast. Sekarang E-Podcast hadir lagi loh dengan suasana dan cerita baru. Pasti kalian pada penasaran kan? So, stay tune ya! Nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keberlanjutan BEM FEB UNU tahun 2022 di masa pandemi. Nah tapi nih teman-teman, di sini aku nggak sendiri loh karena bakal ada bintang tamu yang bakal nemenin kita berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah kalian pasti penasaran kan siapa bintang tamunya? Langsung saja kita sambut Kadifa.
1: Halo semuanya, untuk teman-teman yang sekiranya ada di rumah masing-masing saat ini semoga dalam keadaan sehat, -sehat semua ya.
0: Oke, okay. halo Kak Diva, gimana nih kabarnya? Mungkin kesibukan apa aja nih yang habis di jalani kira akhir ini?
1: Oke, okay. uh, sebelumnya uh, kalau uh, keberangkatan baik banget hari ini, sebelumnya dan juga agak uh, gimana ya? Agak tinggal sedikit karena kan ini salah satu podcast pertama Kakak ya dan juga baru juga uh, dari kamera juga. Jadi sebenarnya uh, bangga juga bisa jadi uh, salah satu uh, toko pertama yang ada di podcast kali ini dan juga uh, Kakak sih sebenarnya mau ngasih pesan juga teman-teman semua jadi perjaga kesehatannya. Ini tuh sih.
0: Hmm, Oke, okay. jadi di sini aku bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Kak Diva, okay. karena pastinya teman-teman di rumah okay. banyak banget nih yang penasaran sama Kak Diva dan juga uh, tentang bem FEB UNUD tahun 2022. Nah, Kak Diva gimana nih? Udah siap belum buat ditanya-tanya sama Dewi?
1: Oke, okay, uh, siap nggak siap? Masih siap sih. <laughs> ya. Oke, okay.
0: tapi sebelum itu nih Kak, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu gitu ya. Mungkin aku bisa perkenalan diri dulu nih sedikit ke teman-teman yang ada di rumah
1: Oke okay. uh, Jadi sebelumnya halo teman-teman semuanya yang ada di rumah atau dimanapun yang berada Jadi sebelumnya perkenalkan nama kakak Ibu Diva Krishna Aditya biasa dipanggil Diva, kakak tahun ini sedang berada di tingkat semester 6 di jurusan manajemen dan juga saat ini sedang menjabat sebagai ketua dari badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Duyana di tahun 2022 ini Mungkin sekian ya teman kakak ya
0: Oke, teman-teman sih pasti udah pada familiar banget ya sama Kadiva ini Oke deh, tanpa berlama-lama lagi nih Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih, udah gak sabar juga Jadi kita langsung aja masuk ke sesi Q&A ya, Kak Oke, siap Oke, jadi pertanyaan pertama Gimana sih perasaan Kadiva setelah kepilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2022?
1: Oke kalau ditanya mengenai perasaan, sebenarnya uh, gue gak jujur aja karena sebenarnya uh, ketika menginjak hari ini pun bahkan udah dilantik pun sebenarnya masih ada rasa gak percaya karena merasa waktu kayak cepet banget, berjalan rasanya baru kemarin banget ikut ospek di FEB, tiba-tiba sekarang udah jadi ketua aja sebenarnya, masih sebenarnya masih gak percaya karena jujur saja awalnya emang gak ada dari awal masuk pun gak ada sebenarnya tujuan buat masuk ke BEM waktu pun sampai jadi ketua BEM sungguh perjalanan yang surprisingly bagus banget sebenarnya, ya itu sih oke okay,
0: jadi apa sih kak yang memotivasi kakak untuk maju nih mencalonkan diri sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa FEB unit tahun 2022 oke
1: okay. kalau ditanya tentang motivasi ingin melanjutkan sebagai ketua ya mungkin kakak jelaskan dulu maksudnya apa yang akhirnya membuat kakak bisa senyaman ini di BEM jadi Ketika mulai awalnya jadi mahasiswa, melihat uh, badan ekskutif mahasiswa nih di kegiatan uh, sosialisasi alamater di kita mungkin di get itu akan lihat wah kayak kayaknya asik banget nih apalagi kita sebagai mahasiswa emang dituntut sekiranya untuk aktif jadi tidak hanya diharapkan tidak hanya untuk fokus kuliah saja namun juga aktif dalam kegiatan organisasi untuk mengasah soft skill yang kita inginkan dan selama perjalanan dari badan eksekutif mahasiswa dari mulai kakak mulai join tahun 2020 Lalu di tahun 2021 so mungkin dan juga akhirnya mutuskan untuk lanjut tahun ini. Jujur kakak rasa sangat nyaman ada di organisasi ini karena punya banyak teman baru, lalu ada banyak pengalaman yang awalnya mungkin uh, kakak nggak berani ngomong di depan kamera ini, mungkin juga asik sama ngomong sama teman-teman semua di sini. Ini yang akhirnya menjadi motivasi. Jadi saya sih pengennya pengen terus istilahnya pengen terus nggak nggak pengen terus berkembang ya. Jadi, gak mau stuck di situ aja. Jadi, itulah mengapa alasan dasar yang ya, mengapa pengen jadi ketua. Alasan lainnya sebenarnya melihat beberapa permasalahan yang mungkin Kakak alami selama di BEM, Kakak melihat dari zaman dari fungsionaris, lalu jadi ketua bidang. Kakak merasa ada hal yang mungkin Kakak bisa perbaiki jika menjadi ketua. Sebenarnya, oleh karena melihat hal itulah akhirnya memutuskan, "Oke, okay, kayaknya gak ada salahnya untuk coba jadi ketua." agar bisa memperbaiki beberapa yang mungkin kakak rasa kurang dan harapannya sih bisa menjadi uh, bisa membawa BMB lebih baik lagi terutama untuk tahun ini itu sih kira-kira
0: oke okay, berarti berawal dari nyaman ya kak yes, jadinya ingin mencalonkan diri lagi sebagai ketua oke okay. Khalifa nih pasti sibuk banget kan setelah uh, dinobatkan menjadi ketua BMFB UNO tahun 2022 hmm. nah gimana sih kira-kira uh, cara Kadiva untuk membagi waktu antara kegiatan organisasi dan kegiatan perkuliahan
1: oke okay. uh, ini jawabannya yang cukup menarik karena uh, waktu kan nggak bisa diulang jadi uh, bagaimana kita pintar-pintar dalam mengatur waktu jujur saja uh, kakak pun yang sekarang sedang berada di semester tinggi agak lumayan juga tugas-tugas di kuliahnya dan juga menjabat sebagai ketua bukan hal-hal yang mudah jadi kalau dari kakak sendiri uh, mengenai bagaimana secara kakak ngatur waktu itu kakak pertama kakak gunain Google Calendar ya. Jadi Google Calendar kakak buat uh, jadwal kuliah semua di sana, lalu juga kakak update juga kegiatan dari BEM tuh apa ya sih? Dari sana semua dimasukin, lalu semua tugas juga kemasnya semua di sana. Jadi uh, istilahnya jadwal kakak ini udah terstruktur dewal. Hari ini mau ngapain aja, besok mau ngapain aja, lusa mau ngapain aja. Jadi udah tahu semuanya. Dan juga salah satu hal yang penting mungkin buat pesan juga buat teman-teman semuanya. Jadi ketika kalau misalkan ketika kuliah, kalau bisa uh, pada saat dosen misalkan memberikan tugas, kalau bisa langsung dikerjakan, karena kan seperti yang kita ketahui, kita punya, mungkin kita semua emang kadang-kadang merasa suka menunda-nunda tugas, dan kakak pun juga pernah seperti awalnya cuman ketika kakak menunda-nunda tugas tersebut, itu malah jadi bumerang kakak karena ketika menunda tugas, akhirnya menumpuk, lalu ketika pada saat itu juga ada kegiatan dari BEM, akhirnya sempat rancau juga, sempat rancu juga kegiatan kakak, jadi bingung mau ngatur ini, mau ngatur kegiatan BEM gimana, ngatur tugas kuliah di mana akhirnya itu yang nyakir jadi apa ya. Jadi pembelajaran sama Kakak akhirnya mulai saat itu mulai dari mungkin transisi Kakak sebenarnya dari ikut BEM ya. Jadi mulai ketika ada tugas dari dosen itu langsung mulai dikerjakan saat hari itu juga. Jadi benar, benar udah clear aman. Jadi bisa fokus untuk melanjutkan tugas yang lainnya. Dan juga mungkin pesan juga buat teman-teman semua. Waktu kita dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi kakak rasa sih sebenarnya tidak ada alasan buat untuk mengikuti banyak hal. Baik lagi bagaimana cara kalian untuk mengatur waktu udah kayak itu sih?
0: Nah itu teman-teman jadi uh, salah satu tipsnya adalah jangan pernah menunda-nunda tugas ya kak karena yes, nanti bener. bisa jadi kelabakan juga. Ya. Nah oke okay, next uh, kemarin kan banyak nih kak ada isu-isu yang katanya bakal bilang kalau kita ini bakal mulai kuliah offline. Hmm. Nah kalau dari Kadiva sendiri gimana sih tanggapan kakak mengenai isu-isu yang bakal kuliah offline ini dan menurut kakak apa sih perbedaan yang kakak rasain antara kuliah offline dan kuliah online kan secara yang kita tahu ya kak, mm -hmm. kakak ini eh, angkatan kakak adalah angkatan yang mengalami transisi nih dari offline ke online yes. Nah gimana tuh perbedaannya kak?
1: Oke, okay. jadi sebelumnya kakak pengen ngasih tahu tanggapan kakak ya terkait dengan pengumuman uh, pelaksanaan uh, tetap offline jadi sebenarnya ketika melihat berita tersebut itu salah satu hal yang menge eh, mengembirakan ya buat kita semua karena kan ya seperti kita ketahui uh, kalau teman, teman dari mungkin dari SMA pun melihat anak-anak kuliah itu harusnya misalkan belajar di kelas ikut langsung kampus itu salah satu hal yang seru lah istilahnya jadi ketika mendengar berita kan offline ini jujur kakak merasa semangat banget akhirnya nih akhirnya selama dari tahun 2020 itu mulai transisi kan jadi kakak sempat melaksanakan kegiatan secara online selama satu tahun, akhirnya juga bosen, akhirnya ketika mendengar berita ini akhirnya sempat excited juga, yes akhirnya bisa baik lagi maksudnya kita kumpul bareng teman-teman ketika selesai kuliah mulai juga akhirnya bisa uh, belajar kuliah lagi di kelas yang jujur saja mungkin kakak selama ini mengikuti perkuliahan lebih uh, serak atau lebih cocok ketika belajar offline karena bisa langsung berinteraksi tanpa ada gangguan sinyal dengan dosen maupun teman-teman semua jadi, ketika, jujur saja ketika mendengar kabar offline itu sempat gembira juga, tapi kakak juga realistis maksudnya kok malah covidnya malah tanggal parah nih kasusnya, apakah bisa kita benar-benar offline lagi dan benar juga kejadian yang ketika Universitas Budaya mengeluarkan peraturan offline, selang beberapa hari atau minggu ya, itu keluar lagi informasi bahwa kuliah akan dilaksanakan secara online lagi itu yang akhirnya wah kayaknya emang mungkin semesta tidak mendukungkan hal ini kecewa juga cuman ya udahlah mau nggak mau kan kita harus uh, mulailah beradaptasi lagi kita nggak boleh stuck dalam satu keadaan dan juga pertanyaan kedua terkait uh, apa sih perbedaan kuliah offline dan online ya uh, kuliah offline dan online sebenarnya perbedaan utama ya kan uh, pada saat masa kuliah jadi kalau kuliah offline itu kalian benar di kelas langsung berinteraksi dengan teman mungkin dengan teman sebangku kalau ada pertanyaan bisa langsung ke dosen dan bisa langsung jawab sedangkan kalau online itu kan kita benar di kelas jadi benar di rumah masing-masing dan salah satu hal yang menghambat di kuliah on online itu adalah sinyal karena jujur saja ketika kakak mengikuti kuliah selama satu tahun, satu, satu tahun setengah mungkin ya se uh, melakukan kuliah secara online itu nggak sedikit menemukan masalah terkait dengan sinyal karena kan tidak semua tempat tidak semua uh, daerah mahasiswa itu sinyal itu bagus jadi ketika maksudnya kuliah pun sempat ada masalah koneksi jadi buat proses pembelajaran itu tidak maksimal sebenarnya tapi di satu sisi sebenarnya ketika pelaksanaan kuliah online ini kita jadi punya banyak waktu luang teman-teman semua jadi kita punya banyak waktu untuk mengeksplor kira-kira kita ini misalnya apa sih bahkan, bahkan kakak pada saat kuliah online pun jika dibandingkan dengan kuliah offline ya kalau kuliah offline itu kakak setelah, setelah kuliah dari pagi jam 8 itu habis itu kuliah jam 3 sore Tiga sore balik ke rumah, rumah itu langsung buat tugas. Sedangkan kalau online, itu kakak bisa di rumah, jadi bisa langsung uh, para kuliah bisa selalu tugas juga karena kan nggak perlu perjalanan ke, ke rumah juga kan. Jadi banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menyicil tugas, dan selama online tuh kakak juga bisa menggali apa ya, minat lagi. Kakak juga uh, ketika kuliah online jadi lebih banyak punya waktu ruang jadi punya waktu buat explore terkait uh, misalkan nih belajar desain atau enggak belajar tentang videografi dan lain banyak sekali jujur pada saat online bisa memperoleh memperoleh tambahan lah buat memperkaya diri sendiri mungkin kira-kira itu sih perbedaan dasar terkait offline dan online ya oke
0: okay. berarti uh, uh, apa, Kak Diva lebih kalau disuruh milih nih hmm. lebih pilih offline atau online nih kira-kira oke
1: okay. ah sebenarnya nggak yeah. usah juga sebenarnya karena jujur saja antara offline dan online itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi kalau ditanya Apakah prefer kepada kuliah offline atau online, kakak jujur lebih kepada offline, karena kakak tipe orang yang suka banget buat ketemu orang langsung, langsung berinteraksi. Karena ketika ketemu langsung itu gimana ya, Rasa ada rasa semangat buat datang, jadi ada alasan buat rajin kampus. Hmm. Jadi bisa selesai kuliah, bisa kumpul-kumpul langsung. Berbeda dengan online yang kita langsung di rumah, Mungkin ada teman yang kuliah sambil tidur ya, tapi ya kak uh, mungkin kuliah fokus sih. <laughs> uh, jadi ketika kuliah online tuh, jadi nggak ada alasan buat keluar, jadi kayak males itu loh. Jadi kakak prefer ke offline sih, jadi bisa ketemu teman-teman lain. Oke.
0: Okay. Nah, uh, Dewi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Nah kakak ini kan sudah lama nih menjadi bagian dari bem FEB Unud pada saat pandemi nih. Iya. Yeah. Tentunya pasti ada dong tantangan dan hambatan yang kakak alami nih. Hmm. Dari transisi dari sebelum pandemi ke pandemi Nah boleh diceritain gak kak? E, gimana sih cara kakak buat menghadapi hambatan atau tantangan yang ada waktu,
1: hmm, e,
0: Ketika transisi ke pandemi itu kak
1: Oke okay. Oh per permasalahan ketika melaksanakan eh mengikuti organisasi ketika online adalah Melaksanakan tugas dan program kerja ya karena seperti yang ke kalian ketahui mungkin kakak ikut cerita sedikit Uh, ketika pertama kali bergabung di BEM, uh, aku bergabung di bidang olahraga yang dimana uh, bidang itu emang tugas utama itu emang terjun ke lapangan mengawasi para komunitas untuk berlatih. Jadi ketika ada pandemi, jujur kami pun sempat kewalahan, maksudnya kita tidak dapat melaksanakan tugas kami, uh, tidak bisa melaksanakan akhirnya tidak bisa mengawasi komunitas lagi yang akhirnya menjadi PR juga sempat ngestak juga pada saat itu. Tuh banget lama. Akhirnya kami memutuskan untuk mulai ya akhirnya kami dari bidang olahraga pun mulai mencoba membuat uh, konten misalnya cuman lagi-lagi, esensinya sebenarnya gak dapet, karena olahraga pun seharusnya banyakkan kerjaannya uh, secara offline, itu gak langsung terjalan. jadi sebenarnya itu sih permasalahan besarnya uh, sebenarnya ini tergantung dari bidang dari BEM gitu teman teman. jadi khusus buat bidang uh, divisi dua itu bidang olahraga dan kesenian itu kan karena pekerjaan utamanya itu datang kampus, jadi lebih spesifik kepada tugas yang luring. Jadi agak lumayan kesahan untuk beradaptasi dengan kegiatan pandemi ini. Tapi untuk bidang lain mungkin misalkan dari divisi 1, dari divisi 3 itu masih bisa untuk melaksanakan kegiatan secara online ataupun lewat masing-masing. Dan salah satu mungkin lanjut lagi selain tugas bidang maupun divisi di BEM salah satu tantangan kita di BEM pada saat melaksanakan tugas di pandemi itu adalah pelaksanaan program kerja karena pada saat Sebelum ada pandemi kita benar-benar ada apa ya kita nggak bakal expect bakal gajaran seperti ini jadi kita nggak ada mempersiapkan terkait penggunaan live streaming Lalu penggunaan kamera dan juga mungkin pada saat program kerja itu ada persiapan desain yang banyak Itu sih yang jadi akhirnya PR buat kita semua pada, ta pada saat tahun 2020 pada saat uh, transisi itu butuh banyak waktu untuk mempersiapkan program kerja yang bisa dilaksanakan secara hybrid teman-teman jadi hybrid disini adalah uh, pelaksanaan penelitiannya secara offline untuk peserta online. Jadi itu butuh waktu persiapan yang lumayan banyak, banyak karena kita perlu belajar dari nol banget terkait hal itu dan syukurlah pada saat itu di pertengahan tahun kita sudah mulai beradaptasi dengan kegiat, uh, kondisi pandemi ini yang akhirnya mulai tahun 2020 pertengahan program kerja dari di lingkungan uh, FEB Unut ini mulai terlaksana secara online. Jadi program kerja itu enggak ada yang lagi offline lagi. Jadi lebih fokus kepada live streaming. Itu sih kira-kira uh, apa namanya hambatan buat kami sebenarnya.
0: Iya benar-benar. Uh, yang Kak Diva bilang tadi itu ada benarnya juga sih. Kayak uh, pandemi ini sebenarnya jadi hambatan banget ya buat divisi dua yang kerjaannya turun ke lapangan. Yes. Kita jadi nggak bisa ngawasin komunitas secara langsung gitu kan Kak. Tapi syukurnya sekarang sudah bisa beradaptasi dong tentunya ya Kak. Benar banget. Nah Kak kita next ya. Uh, seperti yang kita tahu nih kan jargon BEM FEB tahun 2022 ini kan Unity in Devotion. Nah, mungkin Kakak bisa ceritain nih, apa sih arti dan alasan Kakak memilih Unity in Devotion ini sebagai jargon BEM FEB tahun ini?
1: Oke. Okay. Uh, Oke, okay. mungkin terkait dengan jargon yang Kakak bawa Unity in Devotion ini sebenarnya berasal dari uh, visi yang Kakak bawa sebagai para saat itu sebagai calon ketua yaitu unity in devotion yang dalam bahasa Indonesia itu adalah bersatu dalam pengabdian. Sebenarnya kata utama di sini adalah pengabdian karena, uh, saya rasa, rasa selama mengikuti organisasi di kampus kami pun laksanakan tugas itu benar-benar secara mengharapkan imbalan. Jadi kami yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam organisasi mahasiswa kita memang uh, apa istilahnya? Kita memposisikan diri untuk membantu melayani mahasiswa baik itu kami menjadi penghubung antara mahasiswa dengan dekanat maupun antara mungkin mahasiswa dengan pihak luar jadi oleh karena itu aku mau lihat uh, kita juga organisasi sebenarnya bisa bilang kayak kalau di Bali itu kan, enteng, nah, ya, kita bantu tanpa maksudnya tanpa menghargai imbalan tidak-kira memutuskan sebenarnya kita di BEM ini masuk mengabdi mengabdi artinya bekerja tanpa imbalan akhirnya uh, itulah sebenarnya dasar oke okay. Uh, aku sendiri pengen bawa BEM itu lebih uh, istilahnya bisa semakin semangat untuk membantu rumah mahasiswa tetap menghargakan imbalan sama sekali itulah akhirnya mulai mencetuskan di dia akhirnya oke okay, mungkin jargon yang tepat untuk mengawali hal ini adalah bersatu dalam kapdian yang artinya Harapannya dari BPBB kita bisa bersatu dari beragamnya divisi dan bidang itu untuk mengabdi mengabdi di sini bukan hanya untuk untuk mahasiswa saja untuk mahasiswa saja tapi kita mengabdi kepada mungkin fakultas universitas maupun masyarakat di sekitar melalui beberapa program kerja yang ada di BPBB tentunya. Dan juga harapannya sih dengan visi yang saya bawa ini harapannya teman-teman semua yang mungkin ada di, di organisasi ataupun akan mengikuti organisasi bisa tidak hanya memikirkan terkait apa sih pekerjaan tapi apa yang bisa aku berikan untuk fakultas juga untuk teman-teman semua mungkin itu sih kira-kira alasan dibalik apa pembuatan jargon dari unity and devotion itu.
0: Oke, okay. jadi kak uh, aku juga mau nanya nih hmm. untuk tahun ini kan. Uh, sebagai ketua BEM nih Apa sih tujuan yang ingin kakak capai untuk BEM tahun ini Dan juga apa sih rencana yang bakal kakak lakuin ke depannya Mengingat nih uh, yeah. kondisi sekarang kan tidak menentu ya kak Dimana pandemi ini nggak berujung nggak kunjung jadi endemi nih Kira-kira yeah. rencana ke depan kak Diva tuh seperti apa sih?
1: Oke okay. uh, Kalau udah tanya mengenai rencana ke depan ya atau enggak uh, Bisa bilang kayak arah gerak dari BEM ini jujur, ketika aku ketika saya memutuskan untuk jadi ketua BEM ada beberapa poin yang menjadi fokus utama untuk periode di tahun ini yang pertama, melayani mahasiswa melayani mahasiswa karena itu tujuan kami sebagai bandar eksekutif mahasiswa bisa menjadi pihak yang bisa menjadi penghubung antara mahasiswa dengan fakultas jadi kita bisa membantu secara maksimal Terkait apa yang kira-kira teman-teman mahasiswa butuhkan Apa yang menjadi problematika buat teman semua Dan apa yang kira-kira teman-teman mahasiswa butuhkan Untuk melancarkan proses perkuliahannya itu, itu itu satu Lalu tujuan kedua itu sebenarnya terkait dengan uh, peningkatan prestasi di bidang akademik Karena jujur saja mungkin prestasi akademik itu salah satu hal yang penting menurut saya Karena prestasi akademik itu itu juga menjadi apa ya sebagai bahan untuk meningkatkan uh, meningkatkan kemampuan seorang Walaupun kita tahu tiap orang itu mempunyai minatnya yang berbeda-beda Namun uh, harapannya dengan peningkatan prestasi secara akademik ini Kami di Bank bisa membantu sekiranya teman-teman yang ingin meningkatkan minat atau bakatnya dalam lomba akademik Itu tujuan yang kedua Lalu tujuan yang ketiga adalah peningkatan prestasi di bidang non-akademik jadi kenapa non-akademik? Karena ini juga balik lagi ke alasan tadi di awal, karena uh, saya rasa tiap orang itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi kita nggak hanya fokus di prestasi akademik saja, namun BMSB tahun ini juga fokus dalam upaya untuk meningkatkan prestasi non-akademik. Jadi uh, harapannya dengan hal ini, teman-teman mahasiswa -teman bisa merasa adil. Jadi nggak cuma mahasiswa yang lomba di akademik saja yang kita perhatikan, namun semua elemen mahasiswa, itu kita pikirkan dengan baik-baik jadi porsi yang baru porsi bantuan yang kita berikan pun harapannya akan merata jadi tidak ada kecemburuan sosial lagi antara teman mahasiswa yang sekiranya fokus di akademik saja ataupun fokus di non akademik saja mungkin kalian itu sih arah geraknya ada tiga tadi
0: oke okay. wah kak nggak kerasa nih ternyata kita udah sampai di penghujung e podcast kali ini loh tapi sebelum kita tutup nih perbincangan kita hari ini aku ada pertanyaan terakhir nih kak oke okay apa sih harapan kakak untuk bem FEB UNUT tahun 2022? Oke,
1: okay. uh, kalau tanya harapan, uh, jujur saja mungkin harapan terutama agar bem FEB UNUT, terutama di tahun periode saya di tahun 2022, bisa mewujudkan dan merealisasikan tujuan awal yang mungkin tadi saya sebutkan tadi ada tiga poin tadi, itu sih harapan utamanya agar bisa tiga tujuan tadi itu agar bisa dengan baik mungkin salah satu fokus utamanya adalah agar kami juga di BMI FEB itu bisa semakin besar impactnya dalam membantu mahasiswa terutama di fakultas ekonomi dan bisnis mungkin dari penyebaran informasi dan lain-lain. Oleh karena itu juga uh, mungkin saya selaku ketua meminta bantuan juga kepada teman-teman semua yang mau, mau menyaksikan podcast ini mungkin harapannya jika teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi ataupun beberapa update yang terjadi di Fakultas ekonomi dan bisnis universe daya, daya ini jangan sungkan untuk uh, follow juga dan pentingin juga media sosial kami di BMPB Unut, buat, agar tidak ketinggalan segala informasi yang sekiranya penting juga buat teman-teman jadi proses kuliah nantinya itu dapat berjalan dengan lancar dan juga minta tolong juga kepada teman-teman semua kami tidak menutup nah kami dari BMPB sebenarnya tidak menutup segala kritik dan masukan jadi harapannya ketika tanaman teman merasa ada masukan atau kritik kepada kami di BMFB Bulut tahun ini saya buka seluas-luasnya dan sebesar-besarnya masukan itu mungkin bisa teman-teman sampaikan pertanyaan Open saran atau kritik itu melalui uh, platform media sosial kami mungkin dari Instagram dan juga lain jadi nanti bisa teman-teman sampaikan juga melalui uh, DM juga jadi harapannya Teman-teman juga ikut berkontribusi dalam peduli terhadap kami, dan kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas kami, dan juga harapannya bisa kami bisa saling memberikan manfaat satu sama lain. Mungkin kadang itu sih ya harapan dari saya untuk BFB untuk tahun ini.
0: Oke, wah terima kasih banyak ya Kak Diva ya, sama -sama. Udah berkenan hadir buat nemenin kita berbincang-bincang Udah mau sharing juga ya. Semoga Kak Diva sehat selalu ya Kak Walaupun ya. di uh, kondisi pandemi seperti saat ini Dan semoga sukses terus di skala aktivitasnya
1: Siap, mas juga oh, Kamu juga ingat jaga kesehatan ya Juga teman-teman semua jangan lupa Jaga kesehatan baik-lagi karena kondisi sedang tidak baik-baik saja
0: Baik, makasih Kak Diva Iya, sama-sama Iya, dan untuk teman-teman di rumah Uh, aku mau mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kita dari awal episode e-podcast kali ini hingga akhir nih. Nah, aku mau ngingetin nih, jangan lupa untuk pantengin terus episode e-podcast selanjutnya yang pastinya nggak bakal kalah seru loh. Oke, okay, see you on next episode e-podcast. Bam FEB break the limit.
1: Kita udah organisasi sebenarnya... Bisa bilang kayak kalau di Bali, itu, kan nah, ya, kita harus membantu tanpa memaham, tanpa ma imbalan. jadi Waktu kita dalam satu hari itu ada 24 jam, jadi kakak rasa sih sebenarnya tidak ada alasan buat untuk mengikuti banyak hal. Baik lagi bagaimana cara kalian untuk mengatur waktu.